0: Web Radio Dierna, la voce della scuola.
1: Bentornati, siamo Web Radio Dierna, oggi registriamo l'ultimo podcast del 2022 e quale migliore persona da intervistare se non Don Calogero eh, per interrogarlo, eh, per porgli delle domande in merito all'atmosfera natalizia, al significato del Natale. Don Calogero.
0: Ciao ragazzi, benvenuto Don Calogero. Grazie.
1: Iniziamo chiedendo a lui come vive questa... il Natale, da prete e da persona quale? <ride> tu qual è? <ride>
0: Beh, il Natale è sempre stato un po' particolare eh, per me, eh, ma non soltanto per le luci, per, per l'atmosfera, eh, insomma, eh, in sé ha questa festa, ma anche per il significato. Eh, eh, che porta. Devo dire che il significato del Natale l'ho capito dopo, eh? cioè nel senso maturando piano piano anche la, la, la fede mi ha portato poi a viverlo in maniera diversa, non soffermarmi soltanto sulla parte, eh, come dire, più commerciale, perché Natale inevitabilmente è luci, regali, è, reali, è reali. Tutte cose che ci stanno, eh? non dobbiamo demoni- demonizzare eh, questo aspetto, però ecco, se manca il festeggiato, certo. questa cosa l'ho capita dopo. È cosa che volta. forse noi ragazzi dopo. ancora non capiamo. Quando, eh, beh, beh. quando ho maturato questo pensiero? Ma ti devo dire che in realtà questo pensiero è cominciato eh, forse in maniera più cosciente quando poi ho scoperto... Eh, chi, è, chi è Gesù chi è Gesù perché in effetti se tu non conosci il festeggiato del Natale ti soffermi su altro sì,
1: no? è un po' come quando vai ad un diciottesimo e non conosci il,
0: eh, non mai, conosci il festeggiato <ride> bellissimo sì, 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 sì. stai lì
1: a fare festa ma dici non so se neanche chi soffermi e fai forse anche
0: il regalo Però, però diciamo, perché? Non, perché l- non lo so e quindi poi quando ho capito Diciamo, Chi è Gesù per me Ecco eh, Il significato del Natale È, è cambiato, cambiato Ma continua a cambiare ogni anno
1: In maniera cioè, migliore in modo più Spero <ride> Spero
0: di sì Però ogni anno Questa festa eh, Restando Che è eh, la celebrazione della, Dell'evento della incarnazione Della nascita di Gesù Però ogni anno la, la vivi in maniera diversa perché ogni anno ha un problema e ogni anno c'è anche una gioia diversa sì, rispetto all'anno precedente. E siccome noi siamo fatti anche di sentimenti, non, no, noi, non possiamo no. non, Ecco, si vive sempre in maniera diversa eh, il Natale. Per Quest'anno, per esempio, non possiamo non viverlo con il peso... Della guerra in Ucraina, Eh, ma nello stesso tempo però non possiamo non viverlo con la gioia delle cose Eh, che che succedono poi anche nella nostra vita, quindi ecco. È un ehm... connubio, Eh, non
1: perfetto, però è comunque un insieme di cose. Eh, Riflettevo proprio in questi giorni riguardo al fatto che ogni Natale è sempre diverso, eh, parlando in maniera personale, quindi per ciò che mi riguarda noto, ecco, vedo effettivamente che più cresco eh, più a volte capita di sentire meno l'atmosfera natalizia sì. è forse una cosa che accomuna diversi giovani Vabbè, no, perché hai l'idea natalizia del bambino il bambino cosa fa a Natale? diceva regali, è felice? Cioè, no, momento... ma non, non è solo questo
0: c'è anche, diciamo così, crescendo eh, prendendo più consapevolezza anche eh, dei problemi o mm della responsabilità che voi cominciate ad avere perché un ragazzino di 13 anni vive il Natale con la consapevolezza eh, dei problemi della responsabilità che ha di un ragazzo di 13 anni uno di 18 come uno di 18 uno di 40 e così via no? quindi crescendo e eh, prendendo sempre più consapevolezza della vita è normale che un po' uno si disincanta per cui il Natale, la magia eh? cioè, Ecco, è il... un, po', un, po', un po' svanisce E rimane sempre eh, quell'amore
1: per l'albero di Natale però... però ecco,
0: il fatto è questo Cioè, è una cosa buona È una cosa buona che vi disincantate Rispetto alla fantasia del Natale Questa è una cosa buona Perché eh, il mistero dell'incarnazione eh, Gesù si disincanta lui stesso Lascia eh, Si svuota, dice San Paolo Della sua divinità Per prendere tutto l'umano che c'è in noi E quindi prendere sempre più consapevolezza Dell'umano Dell'umanità e dell'umano Che non solo eh, abbiamo noi Ma eh, la persona che ci sta accanto La società in cui viviamo E così via Eh, Non è una cosa brutta, Anzi anzi ci aiuta davvero a prendere consapevolezza di ciò che siamo e dove siamo perché vivere nel mondo dei barocchi è una, cosa, è una cosa così ma d'altronde è Gesù stesso è Gesù stesso ed è questa festa che ci spinge a prendere consapevolezza della nostra umanità vedete Dio non, non si sdegna dell'umano dell'umanità noi ogni volta quando pensiamo a Dio, molti eh. pensano che questo Dio è qualcosa di etereo, che non ha a che fare con la materia, che non ha a che fare con l'umanità, con i sentimenti, con eh, la carnalità anche, mm. levando il peccato. Però Dio si è fatto carne, carne, non eh, eh, umano e basta. Giovanni nel Vangelo dice proprio ha preso la carne. Cioè la materia, Dio non la disdegna, è i bisogni che la materia ha, i sentimenti che prova, eh, le necessità eh, di essere compreso, coccolato, baciato, voluto bene. Certo. Lui l'ha voluto provare, infatti si è fatto bambino. È un bambino che piange, ha bisogno di essere consolato, preso in braccio. Si è reincarnato in Dio. Perché, ecco, perché è questo in realtà il Natale. Ripeto, è tutto molto bello, eh? le luci e ah, tutto, però se noi ci soffermiamo soltanto eh, su è Natale, devo mettere le luci, è Natale, devo fare il regalo, è Natale, devo ma mangiare il panettone.
1: È Natale, devo essere felice.
0: Eh, questa è anche un'altra. Cosa, ecco, un'altra <ride> cosa Perché non è a Natale che tu devi essere felice. Devi essere tu devi essere felice vivendo la vita che ti è stata donata. Ed è come posso essere felice io nella mia vita? Se riesco a trovare il mio posto. Il mio equilibrio. Il mio posto, il mio, posto, il mio equilibrio, il mio posto. Perché ciascuno di noi... Eh, io penso non è stato creato per caso, ciascuno, anche la persona che si ritiene la più inutile, la più non idonea, proprio quella che dice, guarda io proprio nella mia vita sono una nullità, penso che in realtà Dio non l'abbia creato per caso e semmai siamo noi che non riusciamo a capire qual è il nostro posto. Parlo un po' il pretesco no? Allora, se tu non, non vivi la tua vocazione Cioè ciò per cui sei stato chiamato Allora non sarai mai felice Pensate che è un medico Che fa il medico Ma che non gli piace fare il medico Sia felice Sì potrà avere soldi Potrà avere... Però una sono famiglia, però, Ecco, però la felicità è un'altra cosa Tant'è che Gesù parla di gioia non di felicità la differenza. È la differenza la felicità è quando si avvicina il giorno del compleanno per esempio visto che stiamo parlando di Natale ah, è vicino, no? quando si avvicina il giorno del compleanno e ci sono i preparativi e ti fanno la festa e tu sei festeggiato sei felice ma l'indomani aspetti di nuovo il compleanno perché l'indomani ricomincia la tua vita dove ci sono forse anche le frustrazioni che non ti fanno volare la gioia piena invece quella di cui parla gesù è che nella tua vita quotidiana tu anche se non vai camminando come uno stupido con il sorriso sempre appiccicato però dentro sei gioioso anche nella difficoltà che non significa che il cristiano la difficoltà la affronta stupidamente E vabbè, non ci fa niente, eh, vabbè, tanto c'è Dio che mi aiuta. No, non è questo di qui, eh. Cioè, affrontare le situazioni con la gioia dentro significa che io seriamente affronto il problema, ma so dentro che la mia gioia di essere vivo, di essere chi sono, per il cristiano di essere amato da Dio non me la può togliere nessun evento. Questa è la differenza tra la felicità. La felicità finisce dopo l'evento la felicità Vabbè. di
1: Celeopardi è eh. un attimo noi come il sabato del villaggio, eh, noi viviamo in funzione di ciò che dell'attesa, deve, dell'attesa, dell'attesa, la infatti, <ride> è dell'attesa, della domenica e l'attesa sì. è più bella poi del giorno stesso perché forse ci creiamo anche delle aspettative che effettivamente non sono e non possono essere mai comparate alla realtà
0: certo se noi pensiamo quest'anno no, come, come stiamo vivendo il Natale quest'anno Forse questo veramente è il primo Natale eh, dopo la pandemia, dopo le restrizioni. Eh, finalmente potevamo essere, forse, liberi da questi pensieri. Forse, perché in realtà ancora un po' la coda la ce l'abbiamo. Però non possiamo, dicevo poco fa, non avere il pensiero alla guerra che anche se è
1: lontana, che voglio dire, è... perdoni se l'è interrompo, mm-hmm. ma la guerra potrebbe essere anche una metafora di un di essere personale, di una situazione, di certo. una famiglia, Certo, ehm. certo, poi ci la sono, famiglia, di una eccetera. Poi ci sono
0: le guerre, le guerre personali, ah. ovviamente la guerra in Ucraina, che poi la guerra in Ucraina, tra l'Ucraina e la Russia, eh, i tre giornali ne parlano, ma di quelle che ci sono in Congo, eh, di quelle che ci sono nel centro Africa, nel sud Africa, nemmeno se ne parla perché forse non c'è tanto non interesse, sarebbe, c'è tanto interesse ah, da parte dell'Occidente di intervenire probabilmente però dico questa è la mia opinione però loro puntano sul guadagno cioè eh. non sull'informazione però ecco il pensiero della guerra visto che ce l'abbiamo certo. qui è vicina e non può non, non essere presente questo Natale e se non parliamo di guerra proprio tra gli stati, forse qualcuno o molti di noi hanno delle guerre interne, in, in particolar in modo India, forse gli adolescenti, no? eh sì. La cosa nota in eh, adolescenti. Noto, noto che
1: sia sincero non abbiamo No, no, no,
0: ma io lo dico: cioè... allora, i ragazzi vogliono essere felici, la cercano la felicità. E non è vero che ai ragazzi non interessa nulla. Quando sento parlare i grandi, eh, a ah, la gioventù, perché sì, il discorso è questo: la gioventù è persa, ai giovani non interessa niente, gli devi dare solo il divertimento. Non è vero, sì, sì. non è vero, non è vero. Forse abbiamo alcuni giovani così perché noi grandi non sappiamo no, proporre. E non sappiamo proporre la vera gioia a, ai ragazzi, perché se il ragazzo eh, cerca la gioia e dal padre non riceve nemmeno mezza parola, dalla madre mezza carezza, gli amici mh, sono quelli che sono, il ragazzo, la ragazza cercherà la felicità, non la gioia, la felicità in qualcos'altro che può essere l'alcol piuttosto che la droga, piuttosto che le serate senza orario eh, quotidianamente, rientrare a casa alle 3, alle 4 del mattino, tanto, tanto, l'indomani non avere orari di, di sveglia. Ecco, allora lì è facile giudicare, ah i ragazzi sono senza regole, non è vero...
1: Però è il motivo per cui sono senza regole. Eh, eh, è, è questo però. che cioè noi una dobbiamo mondo vedono cosa c'è dietro ai ragazzi problemi familiari cioè, magari anche problemi con la scuola che è un argomento trattatissimo
0: eh, ma infatti è fondamentale secondo me che i ragazzi cerchino un dialogo con alcuni adulti non dico che tutti gli adulti siamo bravi e eh, siamo buoni per dialogare per, per consigliare per... assolutamente però i ragazzi che hanno fiuto quando trovano qualcuno con il quale eh, possono confrontarsi o ritengono di poter dare la fiducia per potersi confrontare, io penso che lo debbano fare. Perché cioè, tutti abbiamo bisogno di un confronto. Certo. Tutti. Perché altrimenti io mi convinco delle mie idee e quella idea diventa verità e quella verità determina il mio comportamento il mio e poi la mia vita. Capito? Invece il confrontarsi, il confronto è, è essenziale Gesù dice Io non posso non parlare ah, Gesù no, dice, però, Gesù eh. dice eh, Non date le vostre perle ai porci E la perla di cui parla Gesù È la nostra vita Cioè, la tua vita Tu non la devi dare ai porci cioè nel senso A chi non, non, non la sa custodire Tu devi cercare il gioielliere Per dare una perla, no? Per dare qualcosa di prezioso a chi sa custodirlo, lo sa lo sa pulire, lo sa riporre in cassaforte, no? È così la nostra vita noi dobbiamo sapere a chi la doniamo. Sì. Il cristianesimo non è vorremmo bene diceva, diceva Giovanni Paolo II, no? Non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è amare anche chi ti odia, ma fare il giusto discernimento. A chi affidare la tua vita? Tu la tua vita, a chi l'hai affidata? a una persona che... Tu la tua vita a chi l'hai... Io la mia vita, a chi l'ho affidata? A Dio, ok, eh? C'è... Eh. Però dico, Dio non è, dicevo prima, Dio, l'ho affidata a Dio. No, Dio si rivela se è vero che si è incarnato, se è vero che Dio ha preso la carne, è diventato Gesù, Dio si rivela con le persone con le persone che mi stanno accanto devo sapere io fare il mio discernimento discernere deriva da crinomai cioè fare separazione quello che in siciliano noi chiamiamo crivu per dividere il grano dalla pula discernimento, divide, fare la divisione perché tutti noi dobbiamo volere bene ma poi tra questi tutti, io devo individuare a chi posso consegnare la mia vita. E se la volessi consegnare a me stesso? E ma tu stesso non puoi essere custode di te stesso, no? perché ti custodiresti a modo tuo. Nella tua vita. È come se fosse una gabbia. Sei tu stesso chiuso. È un altro che ti deve custodire. È un altro che ti deve anche a volte indirizzare. O darti. La scossa per destarti dal sonno. Eh, proprio in questi giorni si legge il Vangelo eh, di come nasce Gesù e c'è una parte del Vangelo di Matteo della, dell'incarnazione che parla di Giuseppe. Mm. Giuseppe, che insomma non, non crede a Maria all'inizio, la voleva ripudiare in silenzio, <ride> e, tutto, e ha un sogno. E mi colpisce, dicevo, proprio ieri questo in chiesa, mi colpisce come il Vangelo finisce Giuseppe destatosi dal sonno fece come disse l'angelo cioè Giuseppe appena si svegliò ed è metaforica la cosa cioè appena si svegliò non dal sonno biologico appena si svegliò dal sonno della sua fede della vita che stava vivendo no, sì. fece subito senza dire ma perché come è possibile si è fidato e anche noi se succedesse che ci svegliassimo eh, dal nostro sonno, ecco, una volta svegli subito dobbiamo fare, dobbiamo agire, dobbiamo individuare, io di lei mi fido, do la mia vita a lei. Quindi lei dice di trovare quella persona, a cui affidarci magari quella persona che ci apre la mente. Anche... Anche, ma. Secondo è... me
1: avere una relazione con un'altra persona a priori ti apre la mente perché la persona con cui tu ti relazioni non ha la tua stessa visione, quindi mm. hai la possibilità mm. di, di vederla in una, in una prospettiva differente, mm. che a me non è sempre quella corretta perché come diceva Don Calogero dobbiamo anche saper discernere ciò che è bene e ciò che è male, questo certo. poi è tutta una questione di maturazione, di...
0: Ma d'altronde, vedete, anche Gesù ha fatto discernimento quando ha scelto gli apostoli. Ha scelto chi? Gesù stava con tutti, ma poi si ritirava con i dodici. E questi dodici li aveva scelti lui. C'era... Cioè, no. Una cosa, lui ha scelto Giuda, che però poi eh. l'ha tradito. <ride> sì. È molto ironica possiamo dire. È perché l'opportunità però non va negata a nessuno di poter cambiare cioè Giuda però questa magari è la puntata della quaresima (ride) no, però dico eh, visto che è bello eh, Giuda in realtà eh, l'occasione di decidere di non fare quello che doveva fare l'ha avuto fino alla fine e l'occasione Gesù a Giuda l'ha data fino alla fine poi è stato lui a dire io lo voglio tradire ok? questo è indicativo per il fatto che Dio ci lascia sempre liberi e non interviene nella nostra vita in maniera coercitiva verso la nostra libertà questo lui, questo, farà farà questo lui non lo farà mai ecco perché quando a volte mi dicono ma perché non interviene? ma se c'è Dio perché non fa? non lo può fare perché lui ha scelto di non farlo perché lui non vuole togliere la libertà all'uomo, anche quando l'uomo decide deliberatamente di fare il male. E quindi nella scelta di Giuda c'era la possibilità data a Giuda di non fare il male e invece la decisione di Giuda di farlo. C'era un altro apostolo no? se non sbaglio che lui non credeva ai buchi delle mani di Gesù: Tommaso. Tommaso. Cioè, lui in questo caso ha fatto la scelta giusta, cioè fidarsi di Gesù, cioè cambiare idea Si è svegliato, diciamo da questo sonno È un po' come Giuseppe che si è svegliato sì, da questo religione. Sai, essere credenti non significa essere creduloni. Io, questa distinzione con i ragazzi quando parlo, glielo dico sempre perché giustamente mi dicono: Ma don Galò, ma non è che noi possiamo credere a tutte le cose? Che, ma tu non devi credere infatti a tutte le cose che ti dicono perché essere credente è una cosa essere credulone è un'altra cosa credere che Gesù è il figlio di Dio è una cosa credere che Gesù fa miracoli a destra a manca le statue piangono a destra manca che ci sono eh, quella è un'altra cosa quella è credulo, creduloneria che non c'entra niente con la tua fede credere che Gesù eh, si è incarnato credere che il Natale sia la festa di Gesù che nasce è una cosa totalmente diversa che credere a Babbo Natale Dico. Eh, però capisci cioè, quando a volte mi fanno giustamente l'obiezione di dire, ma come fai a credere ma io credo attraverso la mia fede non perché sono un credulone non perché io quello che mi dicono ok, Opinissimo. me lo piglio no 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 avere un senso critico delle cose è una cosa buona
1: spesso in noi ragazzi viene inculcata l'idea che una persona crede eh, però effettivamente per credere devi essere una persona che non è umana perché chi crede viene così visto come un essere perfetto perché Dio è perfetto
0: e invece è proprio il contrario ed è quello che che realmente pensiamo e penso
1: Alessandro possa confermare grazie questa storia del credere è dell'essere perfetto ti, ti spiego subito okay. io da persona che non credo non credo, credo però sì, mi sì, metto sì. le mani di una tu, persona tu, che, tu non che non crede, crede. Sì. io che non credo dico io come posso essere cristiano se sono umano ma umano nel senso che faccio errori umani sbaglio sì. perché sono umano quindi automaticamente io sbagliando non posso essere cristiano non so se lei ha capito sì, sì, no? No? Se, cioè visto, se mi sono no? spiegata no. Okay. io sì sì, 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 sì. Ho capito. sì. sì.
0: sì. E questa di qui è Una falsa verità È eh, un no. no, è una falsa verità Cioè Gesù stesso nel Vangelo dice Il medico va dagli ammalati mm. E io non sono venuto per i buoni Ma per i peccatori Per cui se tu Per credere in Gesù Per andare in chiesa mm. Per pregare Per comunicarti prendere la comunione Devi essere e eh beh, tu non hai bisogno di Gesù allora Certo. perché già sei perfetto, e, e allora è non contrario. saremmo umani. e allora è il contrario: ed è sempre quello. Allora il problema che senso ha avuto l'incarnazione? Se a Dio interessano soltanto persone angeliche, perfetto, allora che senso Angelica, ha avuto l'incarnazione? Però, con
1: la funzione perché abbiamo naturalmente da cristiani l'idea del
0: paradiso e dell'inferno. Sì, però, vedi, siamo sempre lì Cioè, tu non puoi essere perfetto per essere cristiano Tu sei cristiano perché riconosci di essere a volte una nullità mm. E dici, siccome nessuno mi dà quella speranza Che soltanto Gesù mi dà Cioè, che nonostante io sia peccatore, inutile, incapace Però lui, a Lui io interesso Allora io devo andare da Lui per questo, non perché per andare da Lui devo Eh, devo essere buono e poi una volta che sono buono vado da Lui, perché Gesù mi direbbe, beh se già sei buono non hai bisogno di me, vai insieme agli altri, Eh, ma è così, lui stesso dice io sono venuto per i peccatori, non per i buoni, i buoni non hanno bisogno di me, se già sono santi, io che cosa devo fare? Dov'è il mio lavoro? (ride) Beh se tu invece sei peccatore hai bisogno di me, allora... Nella notte di Pasqua eh, c'è un passaggio che dice felice colpa che meritò un così grande redentore. Cioè meno male che siamo colpevoli, ora allora, non è che dobbiamo peccare, eh? cioè, <ride> però dico: meno, meno male che eh, noi pecchiamo, dai sì, meno male, perché grazie a questo peccato cresciamo noi peccato. cresciamo e abbiamo bisogno di Gesù. Fino a quando poi il cristiano crede che appunto. Poi, alla fine, gli saranno aperte le porte del paradiso Ma non per le opere che tu compi Andare a finire nel paradiso Ma per il solo fatto che tu hai creduto in Gesù Perché dice San Paolo Per grazia noi siamo salvati Cioè se tu ti dovessi salvare per le opere che compi Io mi dovessi salvare per le opere che... Ma io non ho speranza Cioè io sono già un dannato Capito? E invece, siccome per grazia, io non lo so perché, ma Gesù, Dio, ci ha pensati e ci vuole con Lui, solo per questo, e noi ci crediamo, allora andiamo. Noi non ci crediamo, ecco, è sempre la tua volontà di porti fuori dal progetto di Dio che ha su di te. Però se tu non credi, non vieni collocato in inferno in paradiso. E questo dell'inferno e paradiso e purgatorio dantesco, eh. ecco, va bene a scuola. Allora, eh, ma allora, no, in figura religiosa, mm. il purgatorio esiste. Allora, eh, ci sono state delle diatribe eh, teologiche in merito.
1: in merito. Io so la favola, non è una favola di me, mm. però so la storia delle anime che poi vengono liberate grazie alla comunione dei... Allora, allora,
0: lì c'è veramente uno studio teologico e il Papa Benedetto XVI Ratzinger si è espresso in merito dicendo che sicuramente l'inferno è la privazione da parte dell'anima di stare alla presenza di Dio, questo è l'inferno, cioè l'inferno non è il fuoco, le corna, è, okay, è <ride> la legge del contrabbando. No, 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 l- l- l'inferno, l'inferno è cioè, la dannazione dell'anima: è arrivare poi davanti al Signore e sentirsi dire, Beh, tu hai scelto di non voler stare con me, e quindi eh, non stai con me. E la, l'anima è dannata del fatto di sapere di avere sbagliato. Di, avere, di, di non avere fatto 100, perché peccato in ebraico la parola peccato in realtà significa quando tu sbagli il centro, prendi la misura e sbagli, proprio con l'arco sbagli questo. E il peccato è questo, non avere fatto 100 nella vita. La dannazione dell'anima è questo, non avere, non avere fatto 100 nella vita perché hai sbagliato, perché tu hai creduto di non dover credere di non dover operare secondo una legge morale derivata, eh, derivante dalla, dalla, dal cristianesimo da Gesù, quindi certo. eh, hai fatto il tuo, eh, ma non hai fatto centro. E eh, per questo è dannato. Quindi ecco l'inferno: il paradiso è al contrario: cioè tu hai fatto centro, vai. E tu hai, tu sei, è, possa... hai... il purgatorio forse è. Il purgatore sei qui e ma... sei lì. Allora, il purgatorio il purgatorio in realtà è, è dice Grazing, non lo dico io, eh, perché io non so... Ah, quindi in, uh, Il purgatorio sì, sì. è una fase, una fase di transizione, è bellissima transizione, in cui viene... lui ci dà la scelta di seguirlo o non seguirlo, cioè... Sì. poi vai a convenienza, diciamo, lo dico io così sì. a convenienza. No, perché in realtà il Signore dà la possibilità, Un'altra. alla comunità, alla comunità mm-hmm. di poter pregare per l'anima che non ha deliberatamente rifiutato Dio, ma soltanto ha peccato nella, nella vita di potersi purificare attraverso le preghiere e poter entrare in paradiso, ah, capito? Sì. Perché qui è importante un'altra concezione che Dio ha, <ride> cioè che da soli non ci si salva. Sì, per cui se io ho, ho, ho sbagliato nella mia vita, eh, eh, ho commesso errori, però io mai ho rifiutato Dio. Sì. Cioè io ho creduto in Dio ma Ho commesso degli errori Quindi avrò a finire il purgatorio Ok Ma siccome io da solo non mi salvo Se voi pregate per me
1: Queste queste
0: preghiere Aiutano la mia anima a purificarmi E a poter entrare in paradiso Cioè il paradiso è per tutti ragazzi Per tutti Non entrare in paradiso è difficile È difficile non entrare in paradiso Perché tutto uno deve dire No, 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 io non ci voglio entrare, io non ci voglio avere a che fare niente con, con, con Dio, io, con, con, con il suo amore, con, io non ci voglio avere a che fare, punto e mi faccio la mia vita Sa spesso
1: però a volte, io naturalmente faccio riferimento alla generazione che vivo quindi ai miei coetanei. Uh, c'è cioè quel dogma, quel, che in realtà non è neanche un dogma è uh, una realtà uh, vivere la chiesa perché la chiesa la vediamo in maniera distante, ma anche la storia ci insegna che la chiesa è stata corrotta. La chiesa ha un passato che non può essere comparato a Dio, mm. perché... Visto che eh? sì, allora ci sono sempre state delle forze maggiori. Questo, cioè, questo... infatti, già la chiesa è comprata. Diciamo altro. Sì.
0: Questa è, sì, è una domanda, no? un'obiezione che molti fanno davanti alle evidenze non possiamo dire no, ma non è vero qual è è vero però noi dobbiamo fare questo ragionamento e la chiesa è di Dio gestita da uomini ok è proprio volontà di Dio che la chiesa sia gestita dagli uomini nonostante sia sua e la gestione umana
1: Talvolta può Fallisce, cioè. Perché siamo umano. Umano.
0: Cioè, la gestione umana fallisce. Siamo sempre lì, ragazzi. Quando l'uomo fa di testa sua. Quando io mi convinco di essere il parroco della mia parrocchia e la mia parrocchia diventa mia. Cioè, io perdo il punto che la mia parrocchia non è mia: è di Dio, quella è di Dio, io la devo amministrare io la devo gestire non so se mi spiegherò sì, sì, sì. se invece la faccia è mia io fallirò perché la gestirò in maniera umana come gestisce eh, che so, il primario un reparto in ospedale come gestisce eh, un manager una, un, non lo so, una fabbrica un'agenzia e ma, eh, quindi è normale che poi c'è il fallimento è normale che ci sono gli sbagli è normale che nel corso degli anni la chiesa ha ah, sbagliato, però non possiamo non riconoscere la grazia di Dio che attraverso la Chiesa passa, è passata e passa, cioè se noi, adesso io non voglio fare, non voglio entrare, però se noi solo eh, l'opera di evangelizzazione che la Chiesa fa è l'opera di carità, cioè non ce la dobbiamo dimenticare. Bellissimo, dove ci sono soldi di mezzo tant'è che proprio Francesco sta cercando di sistemare le cose eh? a livello economico dove ci sono soldi di mezzo ci siamo capiti eh sì. però è pure vero che a fronte di alcuni che sbagliano ce ne sono altrettanti che danno la vita veramente per fare carità e per fare carità ci, vogl- ci vogliono i soldi cioè l'umano non c'è con la lettera via è colui che l'ha persa pure. Eh beh, ma questo proprio perché la gestione poi è lasciata all'uomo. Mm-hmm. E l'uomo ha sempre, ogni giorno, ogni istante, davanti a sé il bivio io di faccio andare. Faccio bene, faccio bene. Faccio, faccio, faccio bene. Si può anche sbagliare a volte eh, nella, eh, nella scelta. Ci mancherebbe. Eh, dice io ho cercato di fare il bene, invece eh, ho fatto il, il male. Ma tu volevi fare il bene? Sì. E allora anche se poi ti è riuscito male il problema è avere l'intento di fare il male per fare il male Mm e quindi quindi sì, inevitabilmente la Chiesa ha fatto degli errori però se noi in maniera intelligente esaminiamo la storia della Chiesa così come gli errori c'è anche tanta grazia che passa e poi sapete, una cosa che mi è sempre... Sbalordito è questo nei momenti più bui nei momenti più bui, quando la Chiesa proprio viveva il suo momento più buio di conduzione escono fuori grandi santi. Se noi pensiamo a Francesco D'Assisi, cioè Francesco D'Assisi, sfido chi può dire no, vabbè, ma questo non è sempre, o sei cristiano, sei ateo o sei. Atrio, o sei musulmano, sei quello che vuoi essere, però no, davanti alla no, storia no, di Francesco ha fatto la protezione. Ma quando però? In un periodo storico in cui la Chiesa era eh, corrotta, sì. eppure lui dice io non esco fuori, perché è troppo facile dire, ehi qua siete tutti corrotti, io me ne vado, vi abbandono. Le rivoluzioni ragazzi si fanno da dentro, non si fanno andandosene perché andandosene è troppo semplice buttare la bomba poi su questo edificio e invece la rivoluzione se noi vogliamo migliorare questa scuola la rivoluzione la dobbiamo fare da dentro se noi vogliamo migliorare la chiesa la rivoluzione la dobbiamo fare da dentro io la devo fare, tu la devi fare beh diciamo che ci vuole sempre qualcuno che guidi di greglio e eh beh, si trovano, ce ne saranno per i bravi, non lo so. No, 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 sono <ride> Io per le sue
1: risposte assolutamente un, un pensiero positivo. Comunque, eh, per concludere, un, un messaggio d'augurio, un, un buon auspicio per i ragazzi, per noi giovani ragazzi.
0: Di non avere paura. Di non avere paura è la seconda persona che dice di non avere paura eh, eh, Non è un caso no. una cosa,
1: Non avevamo chiarito il secondo punto Perché Gloria ci aveva detto come lo passa il Natale da prete Ma come lo passa lì il Natale da persona normale? <ride> cioè davanti alla televisione
0: Con una giocattata No, attacata. davanti alla televisione no Davanti alla televisione no Ma non perché demonizzo la televisione no. No. Secondo me lo passa perché... in chiesa <ride> ma Allora, allora. Per forza di cose eh, molto del mio tempo lo passerò eh, tra, tra messe e eh, funzioni varie eh, Però non ti nascondo che eh, appena sono libero Il Natale lo passo a casa in famiglia Perché tutti abbiamo bisogno di ritornare a casa qualche volta O ritornare in quell'ambiente in cui ti senti custodito Ritornando no, gioco, eh. sì, Dove c'è comunque una gioia che per me può essere la mia famiglia per qualche altro può essere gli amici la, la comitiva eh, io parlo per me è ritornare e fino a quando c'era la casa dei miei nonni era la casa dei miei nonni il tempo punto tempo. dove si doveva passare il Natale è così, in questa maniera Beh.
1: detto questo la ringraziamo Grazie per essere stata con noi eh, buon Natale, buon anno e ci vediamo nel 2023 buon, buon Natale, bravi, buon Natale.